0: אהלן, הגענו לחלק השלישי של הסדרה, סטארט-אפ מהטבע, על רעיונות לסטארט-אפים שההשראה אליהם הגיעה מהתבוננות בטבע. בפרק הראשון קיבלנו את ההשראה מהתבוננות ביתושים, אחר כך עברנו להתבונן בסרטנים, והיום נדבר על התבוננות בתהליך הכללי שהביא להיווצרות של היתושים והסרטנים. וכמובן שאר המינים סטארט-אפים בהשראת תורת האבולוציה. נתחיל עם הקדמה קצרה, ואחריה נצא לשטח כדי להכיר מקרוב אדם שמפתח מוצרים בהשראת האבולוציה. אז בואו נתחיל.
1: אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור.
0: פרק 34, סטארט-אפ מהטבע, חלק ג', ההשראה הגיעה מתורת האבויציה. מה ההבדל היסודי בין חי לבין דומם? האם זה בסוג החומר ממנו אנחנו, נציגי היצורים החיים בפרק הזה, עשויים? ממש לא. הרי כל החומרים שקיימים בנו, קיימים גם בדומם, כמו שהסופר המקראי כבר ידע לומר, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. אם כך, מה בכל זאת ההבדל המהותי בין חי לבין דומם? בין צמח לבין אבן גיר? בין אדם לבין אבן גיר? לפני שאנחנו הופכים למצבה בבית קברות. לפי התפיסה המכניסטית, שראשיתה במאה ה-17, אין איזו תכונה מהותית שמבדילה בין חי לדומם, וזה כמובן בא בניגוד לתפיסה שרווחה עד אז. הנחת היסוד של המכניסטים היא שהייצור החי הוא בסך הכל מקרה פרטי של עולם החומר. המכניסטים השוו את החיים למכונה, מכאן גם שמם, שכל חלק שלה מפעיל חלק אחר. רנה דקארט, מי שנחשב לאחד מאבות התפיסה הזאת, כתב כך, ציטוט, כאשר השעון המורכב ממספר הגלגלים הנכון מורה על השעה, אין הדבר פחות טבעי מנביטתו של עץ המניב פירות מסוג מסוים, מתוך זרע כזה או אחר. ומה המקום של הנפש בכל המכונה הזאת? האם היא חלק אינטגרלי ממנה, או משהו נפרד לגמרי? בואו נגיד שזה כבר דיון בפני עצמו, שאפילו המכניסטים חלוקים בו. אבל חשוב להבין ולזכור, שהנשמה היא לא תנאי לחיים, ולכן היא לא ממש חשובה לדיון שלנו. הרי מהי היחידה הבסיסית שלנו קוראים חיים? התא כמובן. יכולה להיות גם קבוצה של תאים שמקיימים ביניהם יחסי גומלין. אבל בטח לא נשמה, וכראיה, רוב היצורים החיים על פני כדור הארץ מסתדרים יפה מאוד בלעדיה. צמחים, חיידקים, פטריות, אצות, פוטוזואה ועוד ועוד ועוד. ועד כמה שזה נשמע מוזר, אפילו אנחנו לא מוכרחים אותה. במקרה של מוות מוחי למשל, אפשר להחזיק את הגוף עוד שנים רבות חי ופועם, בתנאי שמחליפים את הנשמה במכונת הנשמה. אז כמו שאמרתי, ברמה הביולוגית, התא הוא הדבר החי, והנפש, או הנשמה, אם תרצו, היא בסך הכל מערכת תומכת שנועדה לקיים תאים שאיבדו את היכולת להסתדר לבד בשלולית. גם כיום, כ-300 שנה אחרי דקארט, הרעיון המכניסטי הוא העומד בבסיס הדוגמה המרכזית של הביולוגיה, והיא הולכת כך. הוראות ההפעלה לחיים כתובות על גבי רצף ה-DNA, והוא משועתק ל-RNA שמתורגם לחלבון. החלבונים הן היחידות הפונקציונליות המאפשרות את החיים. אחרי שהסכמנו כמעט על הכל, נמשיך הלאה עם הרעיון המכניסטי של חי שווה מכונה ונשאל. מה מייחד מכונה מחומר דומם? נאמר, שעון מתכת לעומת ערימה קטנה של מתכות. אני חושב שכולכם כבר מרגישים את התשובה מדגדגת בגרון, אבל תרשו לי לעזור לכם לנסח אותה החוצה. ההבדל היחידי בין השניים הוא רמת הארגון שלהם. מתכנן מכונת השעון בחר לארגן אותה כך שאם נכניס לסביבה של האנרגיה, תלכיד המתכות יוכל לבצע פעולה מוגדרת מראש. וכל זה כמובן לא חלל על סתם ערימה של מתחות. כל זה לא היה מתאפשר ללאות יכולת המצאה, יכולת תכנון, שרטוט, וכמובן, יכולת הוצאה לפועל, זאת אומרת, בנייה. ומי הגה ותכנן וביצע את השעון המופלא הזה? כמובן, האדם. אבל כאן נשאלת השאלה. מי המציא, חשב, תכנן והוציא לפועל את המכונה הכל כך מורכבת הזאת שלנו קוראים חיים. לדקארט ושאר חבריו המדענים מאותם ימים רחוקים זה היה ברור לגמרי. המהנדס של אותה מכונה היה לא אחר מאשר אלוהים, ואם לגמרי במקרה היה מזדמן לסביבה איזה נטורליסט, אדם הטוען שאין שום דבר שהוא מעבר לטבע. כמו למשל הטענה הבסיסית של שפינוזה. מיד היו מעלים בפניו את השאלה הבאה: אם היית מוצא באמצע יער מכונה, נגיד שעון, האם תוכל לומר שהוא נוצר לגמרי במקרה על ידי חוקי הטבע? ועל שאלה כזאת לנטורליסט לא הייתה תשובה טובה לענות. אינטואיטיבית זה מרגיש שיש כאן בעיה. עד ש... עד שיום אחד הגיע דרווין. ועם תיאוריית האבולוציה שלו, הפך את כל הקערה על פיה. בפעם הראשונה, מישהו סיפק תשובה הגיונית לשאלת השעון באמצע היער. דרווין אמנם לא ידע לומר מאיפה צץ התא הראשון, זה יגיע מאוחר יותר, אבל הוא כן הצליח להסביר בדרך אלגנטית איך דבר פשוט כמו תא יכול ללכת ולהשתכלל בתוך חוקי הטבע הקיימים עד ליצירת המגוון העצום הזה של המינים אותם אנו רואים כיום. לדידו, דווקא המקריות היא זו שיוצרת מורכבות. האבולוציה גורסת שבשונה מסיפור הבריאה המקובל, מגוון היצורים החיים לא הגיע לעולם ביום אחד, בדקה אחת, בשנייה אחת, כמקשה אחת. הכל התחיל מתא אחד פשוט, בודד, באמצע שלולית, שכתוצאה ממוטציות אקראיות על גבי הרצף התורשתי שלו, הלך והשתכלל לאורך מיליוני שנים, ללא יד מכוונת, רק באמצעות כוחות הטבע, על פי עקרון הברירה הטבעית. עד שקיבלנו את המגוון האדיר של היצורים אותם אנו רואים כיום, שגם הם לא שוקטים על שמריהם וממשיכים כל הזמן להתפתח. ומכאן אפשר לגזור מסקנה מרחיקת לכת. הסביבה החיצונית בחי היצור היא זו שמכתיבה את סיפור חייו, על גבי רצף ה-DNA. העט שאנו חוסים בצילו הוא זה שהכתיב את הצורה שבה היד שלנו תיראה. הסביבה היא המהנדס הלא תבוני של עוד מיליארדי פיתוחים טכנולוגיים הקשורים בחיים, שמגיעים ממגוון עצום של תחומים. החל באווירודינמיקה, עבור דרך אופטיקה ורפואה, ועוד אינסוף תחומים. אם הטבע היא חברת הסטארט-אפ הגדולה ביותר בעולם, אז האבולוציה היא המוח שעומד מאחורי כל ההמצאות הללו. ואילו רק היינו יודעים. לנצל את המהנדס הזה, לפנות אליו, כדי שיוכל לעזור לנו בפיתוחים שלנו, זה היה יכול להיות יותר ממדהים, אבל עלייה וקוץ בה. פירוש המילה אבולוציה הוא התפתחות, Evolution, בעוד שבחברות סטארט-אפ גולת הכותרת היא פיתוח. פיתוח והתפתחות הן שתי מילים מאוד קרובות, אבל שונות במהות שלהן. פיתוח הוא פרי חשיבה ויצירה של מישהו, בעוד שהתפתחות מתרחשת באופן ספונטני, ללא כוונת מכוון. הרי גם האבולוציה טוענת שליצורים החיים של הטבע אין תכלית, הם פשוט התפתחו. אז איך אפשר לדעתכם למזג בין השניים? לפתח משהו באמצעות התפתחות. בשביל זה תצטרכו לחכות בסבלנות עד שנצא לשטח, לסיור שלנו. אבל מה שחשוב שתדעו, שכבר אלפי חוקרים ברחבי העולם ממנים את האבולוציה להיות ראש צוות ה-R&D במעבדות המחקר שלהם, ובהשראת האבולוציה ובאמצעותה מפתחים לנו אין ספור מוצרים חדשים ומהפכניים, ולא רק בתחום הביולוגיה. Evolutionary Algorithm הוא ענף במחשבים לכתיבה ושכלול קוד תוכנה על פי מודל האבולוציה. יש להם אפילו תחרות שנתית של חישוב אבולוציוני. המשתתפים בתחרות נדרשים להציג אלגוריתמים שתוכננו על סמך עקרונות אבולוציוניים ולהוכיח כי הם מוצלחים יותר במשימתם מבני אדם. פרופסור משה זיפר מאוניברסיטת בן גוריון הוא שיאן הזכיות שם. הנה כמה מילים שהוא כותב על מה זה חישוב אבולוציוני. ציטוט, כמו הרבה רעיונות טובים. גם זה העומד מאחורי החישוב האבולוציוני פשוט למדי. אם נתבונן בתהליך האבולוציה המתרחש בטבע, או נקרא את ספרו של דרווין, נוכל לגלות שמבעד לכל הפריטים הביולוגיים הסבוכים, מסתתרים להם מספר עקרונות בסיסיים, אותם ניתן ליישם במדיומים אחרים שאינם דווקא מבוססי פחמן, אלא למשל מבוססי סיליקון. סוף ציטוט. אבל עם כל הכבוד לסיליקום, מה יותר טבעי מאשר להשתמש בתורת האבולוציה בחיים עצמם? פיתוחים מעולם הביוטק, ולא כאלה מעולם האייטק. אז כדי שנכיר את הנושא יותר מקרוב, עזבתי את המחשב שלי בשדה בוקר, ויצאתי לגנים התלויים של מכון ויצמן למדע, כדי לחסות בצילו של אחד ממובילי התחום בעולם. אז בואו איתי. יוצאים הדרך.
1: שמי דן טוביק, אני חוקר במכון וייצמן במחלקה לכימיה ביולוגית.
0: דן, אני יודע שאתה עובד במעבדה שלך בכל מיני נושאים, ואחד מהם, ההשראה אליו הגיעה מהמודלים של האבולוציה. והייתי רוצה שתספר על מה אתה עובד ואיך זה קשור לאבולוציה.
1: אז הרקע שלי הוא בעצם שבשלב די מוקדם, אפילו בתואר ראשון, הבנתי שאנזימים מעניינים אותי. המהות של החיים זה אנזימים, כי התהליכים, כמעט כל, כל תהליכים שהחיים כרוכים, בין של מזון, בנייה של תאים חדשים, הכפלה של דנ"א וכולי, הזמנים שהתהליכים האלה מתרחשים במבחנה באופן ספונטני. הם בין אה, עשרות דקות למיליארדי שנה, וזה לא זמנים שתהליכי חיים מתאימים להם. מה שהם עושים זה לדחוס את הזמנים האלה לשניות, לפעמים אלפיות של שנייה. התפקיד שלהם עושים זה להאיץ תהליכים כימיים, ובדרך כלל הם יצאים קצב ב-6, 7, לפעמים 17 סדרי גודל. לעומת מיליארדי שנה. כן, ועושים את זה גם עם ספציפיות. מדהימה, ובתנאים אה, מאוד מאוד עדינים מבחינת טמפרטורה, חומציות וכו'. מה שבתעשייה הכימית כמובן, או בתהליכים כימיים, אפילו ב- באגזוז של האוטו שלנו, יש, יש קטליזטורים, יש מימי עצים, נגיד הממיר הקטליטי שיש בו רוני, לא אבל הם, אין אין צריכים, אין לעשות, הם <laughs> לא אנזים, צריכים לעשות, הם לא יענים כמו אנזים, הם צריכים לעשות את זה בטמפרטורה של מאות מעלות, בלחצים גבוהים, ו- ואין להם את ה... דיוק והספציפיות של אנזים, כן, אנזים יכול לקחת מולקולה אחת מתוך אלפים בתא ולהפוך אותה לתוצר אחד מתוך עשרה אפשריים. אז בואו נעצור לרגע
0: כדי לתמצת ולפשט את התמונה. בגופם של היצורים החיים יש DNA. ב כאמור יש רצפים המקודדים לחלבונים, אותם אנו מכנים גנים. וחלק מהחלבונים, נקראים אנזימים. המייחד את האנזימים זו היכולת לזרז ולמקד ריאקציות כימיות. אפשר לדמות את האנזים למעין מבחנה קטנה, שיש לה אתר מיוחד, שקוראים לו אתר קטליטי, שמותאם לכניסה מדויקת של חומרים. נגיד, הוא מאפשר כניסה רק של חומר א' וחומר ב', אבל הכניסה הזאת... תכניס אותם לאיזשהו מצב תלת-ממדי שהם יצליחו מהר מאוד להגיב אחד עם השני. התגובה תייצר את חומר ג'. ככה הוא בעצם ממקד תגובה בין שני חומרים ספציפיים וגם מזרז את זה בגלל שהוא מקרב ביניהם והתגובה תהיה הרבה יותר מהירה מאשר היא הייתה מתרחשת ככה סתם בתוך התא. ויש גם אפשרות, למשל, שאנזים ייקח את חומר ג' ויפרק אותו חזרה לחומר א' וחומר ב'.
1: זה האלף-בית של אנזים, אם תרצו. יש בטבע רקרוטואר מאוד מעניין ועצום של אנזימים, אבל הוא בשביל להתקיל בעיות שהטבע נתקל בהן, ולא בשביל לפתור בהכרח את הבעיות שלנו. אז מהר מאוד, אני... התעניינתי בהנדסת אנזימים, כלומר לבנות אנזימים חדשים כדרך גם טכנולוגית, להנדס אנזימים לפתור כל מיני בעיות סביבתיות, תעשייתיות, רפואיות, והצד השני זה שזה בעצם דרך לבחון כמה אנחנו לעומק, אנחנו מבינים איך אנזימים עובדים. בואו נגיד, הראייה הנאיבית הראשונית, נגיד שהתחלתי בדוקטורט שלי, אמרה, טוב, אנחנו מבינים נגיד מספיק איך אנזימים עובדים, אנחנו מבינים מספיק איך חלבונים בונויים, איך רצף דנ"א מתרגם לרצף חלבון, אז סבבה, בואו בוא נלך למעבדה וניקח ונ... אנזימים קיימים ונשנה את הרצף שלהם, ובזה נשנה את הפונקציה שלהם. וזה פחות או יותר נכשל, כלומר, אפשר לדבר על זה, אבל uh, היום יש לנו אמצעים לעשות זה בעזרת מחשב גם, ותכנון מוחשב של חלבונים, אבל גם זה לא עובד מי יודע מה. העניין הוא באנזים א', שאנחנו גם לא לגמרי מבינים איך הם עושים את זה, והדבר השני זה שיש רמה של תובנה של להסביר, טוב, תיתן לי עכשיו, לא או שרון או אנזים, ואני אסביר לך איך הוא עובד, לבין אם אנחנו מסוגלים לבנות. מחשב או אינזים מאפס. ובעצם היכולת לבנות דברים, להנדס דברים, היא בעצם המבחן, נגיד, הכי מחמיר לרמת ההבנה שלנו, כן? כי יש הבדל בלתאר איך משהו עובד, לבין להבין ברמה שאתה יכול לבנות אותו.
0: אז אנחנו לא לגמרי מבינים עד הסוף איך אינזים הם עובדים, ולכן אנחנו לא מסוגלים לבנות בעצמנו אינזים מאוד יעיל. אבל מה שאנחנו כן מבינים זה את הדרך שבה הם נוצרים בטבע. אוקיי, דן, סליחה שהפרעתי, אתה יכול להמשיך.
1: ואז התחיל להתפתח שטח או רעיון של להגיד, בואו נעשה, נס... אנחנו לא יודעים להנדס את זה כמו שמהנדס יעשה, בצורה רציונלית, בואו נעשה את זה כמו שאבולוציה עושה, כלומר בואו ניקח חלבון קיים. נזרה בו שינויים באופן אקראי לחלוטין, כמו שקורה באבולוציה, מוטציות ה... הן לא מכוונות במיקום, באופי שלהן וכולי. עכשיו נקבל אוסף שלם של מוטנטים, כן, או וריאנטים על, על רצף נטול, כמו שיש באוכלוסייה נניח של חיידקים, או שמרים, או בני אדם, ואז... נפעיל סלקציה שתברור מתוך האוסף הזה את אותן מוטציות שהן מאפשרות בעצם שינוי, את השינוי הפונקציונלי הנדרש בחלבון, שמעניקות לו את הפונקציה החדשה שבה מעוניינים.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וקשה להתרכז בנושאים שקשורים לזירוז כשאתה מרגיש תקוע. אז בשביל שלא תצטרכו להריץ אחורה, תנו לי רגע לחזור במילים יותר פשוטות על מה שדן כרגע הסביר. מהנדס, כשהוא מהנדס יש לו תכלית. הוא פועל בצורה רציונלית כדי להשיג מטרה מוגדרת מראש. כמו שכבר אמרתי, לאבולוציה אין תכלית. מה שמתפתח, זה מה שמתפתח. לכן לאנשים כמו דן יש בעיה. הם רוצים להגיע למשהו מוגדר מראש. במקרה הזה המטרה היא לייצר סופרנזים שיזריז תהליך כימי מאוד מסוים, שעוד מעט דן ירחיב עליו יותר. אז איך אפשר להכניס תכלית לאבולוציה? זוכרים את העיקרון של המתאים שורד? מתאים למה? מתאים לסביבת הגידול כמובן. לכן המפתח ליצירת תכלית באבולוציה הוא היכולת לשלוט בסביבת הגידול, וכך רק מה שמתאים לנו ישרוד. וכדי לזרז את התהליך האבולוציוני, דן יוצר במעבדה שלו באופן יזום מיליוני שגיאות שונות על רצף ה-DNA שמקודד לאנזים. כל שגיאה כזאת על גבי ה-DNA משנה בסופו של דבר את החלבון. לשינוי הזה יכולות להיות שלוש תוצאות אפשריות, או שהוא לא ישפיע בכלל, או שהוא ישפיע לרעה, או שהוא ישפיע לטובה. שלוש התוצאות הללו הן כאמור ביחס לסביבה בה היצור נמצא. טוב שווה לשרוד בתנאי הסביבה, רע שווה להיכחד באותם תנאים. דרך אגב, לא במקרה אותן משמעויות של טוב ורע הן הבסיס של כל המערכת הרגשית שלנו, אבל זה כבר מסיפור אחר. אם כך, המפתח ליצירת מוצר ספציפי באמצעות אבולוציה הוא עיצוב הסביבה ויצירת כמות אדירה של וריאציות למוצר אותו אנחנו מנסים לפתח. רק הווריאציה הטובה ביותר תשרוד. אז עכשיו בואו נאזין לקטע הזה שוב, ואני מקווה שזה יהיה הרבה יותר ברור.
1: ואז... התחיל להתפתח שטח או רעיון של להגיד, אנחנו לא יודעים להנדס את זה כמו שמהנדס יעשה, בצורה רציונלית, בואו נעשה את זה כמו שאבולוציה עושה, כלומר בואו ניקח חלבון קיים, נזרע בו שינויים באופן אקראי לחלוטין, כמו שקורה באבולוציה, מוטציות הן לא מכוונות במיקום, באופי שלהן וכו', עכשיו נקבל אוסף שלם של מוטנטים, כן, או וריאנטים על, על רצף נתון, כמו שיש באוכלוסייה נניח של חיידקים או שמרים או בני אדם, ואז נפעיל סלקציה שתברור מתוך האוסף הזה את אותן מוטציות שהן מאפשרות בעצם שינוי את השינוי הפונקציונלי הנדרש בחלבון, שמעניקות לו את הפונקציה החדשה שבה מעוניינים.
0: זאת אומרת, נעשה המון המון סוגים שונים של חלבונים, כן. ונבחר מתוכם את, את מי שמעניין כן. אותנו. כן,
1: בלי שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים, הרי חלבון הוא שרשרת, הוא פולימר שיש בו נגיד מאות חרוזים כאלה, עכשיו אנחנו לא יודעים אם צריך לקחת את ה... חרוזה 42 ולשנות אותו מהאדום עגול לריבוע כחול. אבל נעשה את כל הפרמוטציות האפשריות ונברור אותן. כמו שעובדת הברירה הטבעית, כי אבולוציה עובדת על זה של שינויים אקראיים שקורים, והסלקציה בוררת בעצם את, ה... את אותם וריאנטים, אותן מוטציות שמעניקים יתרון ומעלימה את אלה ש... 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 קורמים חסרונות, וככה מתקדמת ל- ל- לאורגניזמים שמותאמים יותר לסביבה. אז אותו דבר קורה כמובן ברמת חלבון, כי האבולוציה קורית, אנחנו רואים את השינויים בא- באורגניזם כולו, אבל היא קורית גם מן הסתם, אלה... השינויים האלה מונעים משינויים בחלב... בגנים בודדים שמקודדים לחלבונים בודדים.
0: זאת אומרת שבמקום הברירה שקורית עם התנאים של הטבע, הברירה תקרה עם התנאים של המעבדה שאתה קובע.
1: במבחנה, בדיוק. ולפונקציה מאוד מוגדרת. אנחנו אומרים עכשיו, אנחנו רוצים אנזים שמפרק, נגיד דוגמה מהנושא של המעבדה שלי עובדת עליו, שיפרק מדבירי חרקים או גזי עצבים. עכשיו אני אעשה אוסף שלם של וריאציות על חלבון קיים, יש לי איזושהי דרך למיין, ואני אברור. את אלה שמפרקות את גז העצבים, וזרוק לפחת את מה שלא, וככה אני אתקדם ואני אצבור שינויים הדרגתיים ואשפר יותר ויותר את החלבון.
0: וזה נקרא?
1: זה במבחנה. נקרא אב... אבולוציה במבחנה. זה נקרא אבולוציה בטבע וגם אבולוציה במבחנה.
0: לא, בטבע אין מבחנות.
1: אה, כן, <laughs> לא, <laughs> <laughs> אני לא אומר, בטבע זה בדיוק באותו... צורה, רק שכל חלבון נישא על ידי אורגניזם. אז אם החלבון מעניק יתרון, אז גם האורגניזם והגנים שלו סורדים.
0: מה בפועל קיבלתם? האם יש לכם אנזימים משופרים שעמדו בתנאים שרציתם?
1: אז בפועל קרו שני דברים. אחד זה שבאמת היום נגיד החולים לפתח... להנדס במרכאות, כי זה לא פעולה הנדסית, כן? כי מהנדס לא רוצה לנסות אלף דברים שאחד אולי יעבוד, כן? הוא רוצה לשרטט משהו אחד שעובד. אז אנחנו מהנדסים במרכאות אנזים בצורה הזאתי, ואני חושב שתוצאות די מרשימות.
0: אתה יכול לתת דוגמאות?
1: אז למשל, השטח המסוים שבו אנחנו פועלים זה להנדס... אנזימים לפרק מדבירי חרקים וגזי עצבים. זה חומרים באופן כללי, נגיד, מדבירי חרקים אולי יש חריגיה, אבל באופן כללי זה חומרים שלא נחשפו למזלנו לסביבה, נגיד גזי עצבים, זו דוגמה טובה, אז אין, לא, לא נוצרו אנזימים שמפרקים אותם. טבע לא יצר, למיטב ידיעתנו, אנזימים שמפרקים אותם. מה שאנחנו כן יודעים, שיש אנזימים טבעיים ש... יכולים לפרק אותם, כי יש להם דמיון נגיד מסוים לכימיה שהאנזים הזה עושה, אבל הם עושים את זה ביעילות מאוד מאוד נמוכה. אז נניח הגזי הצבים שאנחנו פיתחנו בעברם אנזימים, הם חייבים, בשביל שהם יעניקו הנגנה בגוף כנגד חשיפה, הם צריכים להגיע לסף מהירות מסוים. כי המהירות ש... הפעולה של גזי עצבים היא גבוהה, האנזים צריך להתחרות בזה, כלומר לפרק אותם לפני שהם... משפיע. ואז האנזים, נגיד שאנשים בודדו ותיארו שיכולים לפרק, הם היו נגיד בין עשרת אלפים למאה אלף איטיים ממה שצריך, זאת אומרת היה צריך לשפר אותם ו... עשרת אלפים פי 100 וגם לשנות את הספציפיות שלהם ועוד כל מיני וגם את היציבות שלהם, היו אנזים לא יציבים. את כל הדברים האלה הצלחנו לעשות בעזרת אבולוציה במבחנה. כלומר לקחת נגיד אנזים אנושי שהוא בכלל ימצא על ה-HDL, על הקולסטרול הטוב, יש לו תפקידים אחרים לגמרי ובמקרה יש לו איזה חלטורה כזאת של לפרק זרחנים אורגניים שגזי עצומים שייכים אליהם, אבל היה צריך, א', האנזים ההומאני מאוד לא יציב, היה צריך uh, לעשות לו, כלומר, בתהליך כזה שאבולוציוני גרמנו לו להשתנות ולהתאים את עצמו לתנאי יציבות שצריך uh, למעבדה, ונניח לתרופה בעתיד, והיה צריך לשפר את הפעילות הקטליטית שלו פי עשרת אלפים או פי מאה אלף אפילו. ואת זה עשינו בעזרת התהליכים האלה שתיארתי, שהיו יוצא במבחנה, והתוצאה זה שאתה מגיע לאנזים שהוא מספיק מהיר, שאם הוא חיות נגיד שמקבלות את האנזים, יכולות להיחשף למנות מאוד מאוד גבוהות של גזי עצבים, ולא קורה כלום, כי האנזים מספיק מהיר שהוא מפרק את זה בדם לפני שה... גז העצבים מגיע למערכת העצבים ולמוח.
0: וזה בהזרקה? מעניין, בסדר, בלחיות?
1: כן. כמו הטרופין כזה. זה לא כמו הטרופין, כי... באמת, יש לנו גם כרגע שעכשיו אפשר לתת אותם אחרי חשיפה. הטרופין נותנים אחרי חשיפה, וזה מאוד לא כמו הטרופין, כי הטרופין הוא בעצם זה איזשהו טיפול סימפטומטי, הוא לא... וגם חלק מגזי העצבים הוא... מועיל פחות או יותר כמו ספר תהילים, גם לא בלי שאני מזלזל בספר תהילים. אבל הוא לא, כלומר, הוא לא מונע את הנזק, הוא רק מצמצם את הסימפטומים. מה שקורה פה, וגם אנחנו רואים את זה בניסיונות, זה שפשוט גז העצבי מפורק והנזק לא נגרם מראש. מדהים. אבל זה דורש, עוד פעם, לעשות שינויים די... מהותיים, ב- 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 בכימיה של האנזים, בצורה של הכיס של האתר הקטליטי, ואת זה התהליך הזה של אבולוציה במבחנה יכול לספק. והמישור השני, שהוא לא פחות חשוב בכלל, והוא גם בעצם רוב העיסוק שלי, זה שהיכולת הזאת לשחזר את התהליך של אבולוציה במבחנה, נתנה לנו, מספק לנו תובנות איך אבולוציה עובדת.
0: פרופסור דן תופיק, תודה רבה. היה מרתק לדבר איתך עד כאן הפרק על אבולוציה וטכנולוגיה. תודה לפרופסור דן טופיק על הראיון המעניין. לרונית צוויג, מהעירת הבית של התוכנית, על הפוסטר של הפרק. לעמיעד בר-אלי, על ניהול האתר. לדוקטור אילן אבוקסיס מהפודקאסט דברי הימים. לדוקטור מלכה שנוולד, לניצה מזור ודוקטור אסף לוונטל. על המעבר על הפרק לפני הפרסום וההערות המועילות. והנה עוד פעם הזדמנות להודות לכל מי שתרם וממשיך לתרום לתוכנית. זה באמת מחמם את הלב ומאוד עוזר. אתם הופכים להיות שותפים בפועל לעשייה. דרך אגב, לא סיפרתי לכם, אבל גם אני בעבודה שלי מפתח מוצרים באמצעות אבולוציה. במקרה שלי זה זנים חדשים של ירקות ופירות. בעתיד ארחיב על זה יותר. ולקראת סיום, הפינה הסירוגית שלנו, עולם הפודקאסט. והפעם, עשרות פודקאסטים חדשים שקמו לאחרונה בישראל. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל למרות כל הוויכוחים על כן יהיה תאגיד או לא יהיה תאגיד שידור ציבורי, דה פקטו התאגיד כבר כאן. ועימו בשורה תרבותית חדשה לישראל. עשרות פודקאסטים חדשים בחסות גוף תקשורת רשמי. בין השאר תוכלו למצוא שם פודקאסטים בנושאי תרבות, כלכלה, אקטואליה ואפילו סיפורים קטנים מהחיים. לאתר של התאגיד יש שם מוזר, קוראים לו כאן בהקמה. כמו ששמעתם, כאן בהקמה. כדי שלא תצטרכו להקליד את צירוף המילים המביך והמוזר הזה בגוגל, שמתי לכם קישור ישר לדף הפודקאסטים של התאגיד בדף של הפרק. היכנסו לפה ושם נקודה tk, מה שבטוח לעולם לא יהיה משעמם בפקקים, ושיהיה להם בהצלחה כמובן. אז ביי בינתיים, ונתראה בפרק.
2: When you were a tadpole, and I was a fish, in the Paleozoic time, and side by side on the ebbin tide, we sprawled through the ooze and slime, we're skidded with many a hollow flip through the depths of the Cambrian fen, my heart was ripe with the joy of life, for I loved you even then. On this we lived, and mindless we loved, and mindless at last we died. And deep in the rift of the Caradoc Drift, we slumbered side by side. The world turned on the lave of time, the hotlands heaved amain. So we caught our breath from the womb of death, and crept into life again. So don't worry, that our love might change. Oh, the futures were getting to look quite strange I'm sure we'll have a good long run you just gotta have some faith in evolution we were amphibious scale and tail and drab as a dead man's hand we coiled in easy of the dripping trees and trailed to the mud and sand crooking and flying with every thought feet writing the language down the There was never a spark in the empty dark to hint at the life to come. And lighted swift through the jungle trees, we swung in our airy flights, And breathed in the balms of the fronded palms in the hush of the moon last night. And oh, what beautiful years were these when our hearts hung each to each, When life was filled and our senses thrilled at the first faint dawn of speech. <laughs> hour off, bald, and tusked like a great cave bear, and you, my sweet, from head to feet were gowned in your glorious hair. I flaked a flint to a cutting edge, shaped it with brutish craft. I broke a shake from the woodland deck and fitted it head to haft. Then I hid me close to the reedy tawn where the maggot came to drink through brawn and boned. It should just fall On the cabin wall That men might deep aslo oh, dain no, springs no. your hair loose is-